0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch bei einer weiteren Ausgabe von Literadio operated bei Radio Dispositiv. Wer es noch nicht mitbekommen haben, sollte die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt im Jahr 2020 aufgrund von Covid-19 oder Coronavirus ist ja eigentlich der Familienname. Mir gegenüber sitzt der unerschrockene Stefan Slupetsky, der sich auch heute am 11. März dieses Jahres aus dem Haus gewagt hat, während das Land sich in Rückzug übt, Veranstaltungen, glaube ich, nimmer mehr sehr viele stattfinden. Stefan, ich glaube in deinem Zweitberuf als Mitglied, als Drittel des Trios Lepschi, weißt du davon eben kein Lied zu singen. Ja, so ist es, ja. <lacht>
1: also ich habe plötzlich ganz viel Zeit, es ist, sind, sind Lesungen und Konzerte abgesagt und ich bin steht dem äh, gespalten gegenüber, weil es natürlich einerseits ein großer Verdienstentgang ist, andererseits genieße ich es ein bisschen, dass sich die Leute so entschleunigen und dass nicht an allererster Stelle, wie immer seit meiner Kindheit, immer nur die Wirtschaft und das Geldverdienen steht.
0: Naja, sie entschleunigen sich, weil sie den Rush auf das Toilettpapier <lacht> bereits letzte Woche erledigt haben. <lacht> genau, <lacht>
1: Nein, natürlich entschleunigen sie sich nicht aus einer Erkenntnis, dass man das Leben vielleicht mehr genießt, wenn man nicht nur dem Geld hinterherjagt, sondern aus, aus Angst, aber das Endresultat
0: äh, hat was. Hm. Aber eigentlich haben wir uns ja hier getroffen, um über die Rückkehr des Lemmings zu sprechen. Da sind wir gleich bei der ersten Frage. Dann muss eigentlich. ich dich gleich unterbrechen? Ja. Äh, Im Netz des Lemming.
1: Ja, ich weiß. Das Ach so, Ah, okay, Entschuldige, weil die Rückkehr war ja das Letzte,
0: das hat ja auch so geheißen. Der ja. Titel liegt ja. bei dir, aber die Moderation ja. bei mir und da okay. wäre gleich die erste Frage im Namen unserer, ich glaube sogar gemeinsamen Deutschprofessorin Elfriede Fierler im Titel, im Netz des Lemming. Filter nicht ein S am Ende? Ja, definitiv. Aber ich habe äh, mir gedacht,
1: dass Lemming in diesem Fall wie ein Eigenname verwendet wird. Und äh, ich würde sagen, es ist sozusagen nicht der Schreibtisch des Stefans, sondern es ist der Schreibtisch des Stefan. Und deshalb äh, habe ich das S weggelassen beim Lemming.
0: Also war deine Entscheidung
1: und nicht der Lektor oder Lektorin? Das war ursprünglich meine Entscheidung und das ist ja auch schon lange her, fast 20 Jahre und dabei blieb es über die Zeiten.
0: Im Netz des Lemming, eine Rückkehr, wie schon angedeutet. Der Lemming hat sich eine Zeit lang zurückgezogen gehabt und seinen Familienstand ziemlich grundlegend verändert seither.
1: Ja, der Lemming ist Papa geworden, aber auch schon vor mehr als zwölf Jahren, respektive im Buch vor elf Jahren. Mittlerweile jetzt, schon vor mehr als zwölf Jahren, so wie ich, lustigerweise, das ist eine, auch ein schöner Zufall. Hm. Und, äh, Unabhängig, ich habe es gar nichts voneinander gewusst. <lacht> ja, wobei ich muss da immer wieder ein bisschen extemporieren und äh, den Umstand anführen, dass die Realität und die Fiktion einander ja wechselseitig beeinflussen. Es ist nicht so, dass man immer nur als Schriftsteller faul ist und reale Begebenheiten sozusagen abschreibt, sondern dass sehr wohl das, was man schreibt, auch Auswirkungen auf die Realität hat. Und in dem Fall war es so. Ich habe im, ich glaube, dritten Band dieser mittlerweile sechsbändigen Reihe geschrieben, dass die Clara, die Frau vom Lemming, plötzlich so einen Heißhunger auf Salzgurken entwickelt und hast du es nicht gesehen? Drei Wochen, nachdem ich die Passage geschrieben habe, hat meine Frau begonnen, Salzgurken zu essen. Ja? Also kurz gesagt, sie waren beide schwanger und zuerst war die Klara schwanger.
0: <lacht> also die Fiktion ist der Realität
1: vorausgeeilt. Ich behaupte sogar, die Fiktion hat die Realität hervorgebracht.
0: Spukhafte Verschränkung. <lacht> Im Netz des Lemming ist ein mehrdeutiger Titel. Das Netz ist durchaus auch im Sinn von Internet gemeint. Eine der Hauptfiguren, äh, in, im tragischen Sinn vor allem, wird Opfer eines Internet-Mobbings im Social-Media-Bereich. Ja, das ist ein Freund
1: von Benjamin, vom Sohn des Lemming, der Leo, Leopold Wallisch heißt. Ja, und dieser Freund heißt Mario und äh, ist ein armer Bub in mehrfacher Hinsicht. Einerseits ist er äh, im Gesicht ein bisschen verunstaltet, er hat eine schlecht vernarbte Oberlippenspalte, eine sogenannte Hasenscharte. Und äh, der zweite Grund ist, dass seine Mutter vor zwei Jahren vergewaltigt und ermordet wurde von einem afghanischen Flüchtling und dass sein Vater, der Regisseur ist, mittlerweile einen Film über afghanische Flüchtlinge gedreht hat, in dem er Partei dafür ergreift, dass man diesen Leuten ihre Würde lassen muss, diese Leute aufnehmen muss und sich um die Leute kümmern muss, weil er sagt, zu Bestien werden nur Menschen, denen man einfach nachhaltig ihre Würde raubt. Also es ist hier gar nicht so im Vordergrund, das Materielle, sondern einfach wirklich
0: ja, Leute nicht, nicht bis in Grund und Boden zu demütigen. Da das gehört natürlich viel menschliche Größe dazu, über die eigenen Rachegelüste drüber zu steigen.
1: Ja, äh, absolut. Er spricht auch darüber und er sagt, ich persönlich würde den Mörder meiner Frau immer noch gerne zu Tode foltern. Aber ich bin auch dankbar, dass es Gesetze gibt, die unsere Gesellschaft regeln und die mir das untersagen.
0: Im Zusammenhang mit äh, dem Anschlag in Hanau habe ich da jetzt vor einigen Tagen eine Trauerrede gehört von einer Schwester eines der Opfer, die genau in diesem Sinn argumentiert ist, ungeheuer berührend auf YouTube nachzusehen. Ja. Mit Lemming kehrt auch Polifka zurück ins Lesezimmer.
1: Absolut, ja.
0: Polifka... Das ist eine mir sehr ans Herz gewachsene Figur. Der ehemalige Kollege, weil Lemming war ja eine Zeit lang selbst bei der Polizei beschäftigt. Aber das hat seinem Naturell nicht so ganz entsprochen. Nein, es ist zu gutmütig dafür. Und äh, nachdem ja, ja doch die
1: Hauptfiguren, auch glaube ich bei meinen Schriftstellerkollegen, äh, sehr oft äh, alter Egos ihrer selbst sind, und der Lemming sehr wohl natürlich auch einen Teil meiner Persönlichkeit abbildet, brauchte ich den Polifka, weil der Polifka ist ein bärbeißiger, grantiger Typ und das ist sozusagen meine andere Seite. Also jetzt habe ich mich abgebildet
0: in diesen Pärchen. Der, na gut, liebenswert sind sie eigentlich alle beide. Der eine in seinem wienerischen Grant und der andere in seiner naja, eigentlich nur scheinbaren Weltverlorenheit. Weil eigentlich hat der gute Lemming doch die Dinge bis jetzt immer ganz gut auf die Reihe bekommen. Ja, oder
1: die Dinge haben ihn ganz gut auf die Reihe bekommen. Man weiß nie genau, geht das von ihm aus oder fällt ihm das in den Schoß.
0: Er erscheint manchmal als Träumer, aber im Endeffekt agiert er dann doch eigentlich... Vielleicht im Nachhinein erst festzustellen, sehr zielgerichtet und effizient auch. Ja, ich meine, er ist natürlich ein, ein, ein zutiefst moralischer
1: Mensch und als moralischer Mensch, denke ich, hat er auch sehr viel Empathie für die Täter. Ja. Das finde ich schon ganz wichtig. Also es, es geht halt oft um, um Leute, die böse Dinge tun, aber aus sehr
0: verständlichen Motiven. Also das Verständnis für den Täter ist schon auch aus deiner Sicht ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und man sollte nicht in dieses Horn äh, blasen, dass jetzt sozusagen behaupteter Täterschutz ginge bereits über den o Opferschutz hinaus. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich lese sowas
1: auch manchmal. Das ist ja auch ein Thema des Buchs, was man so alles liest täglich im Internet, aber ich bin nicht der Meinung, dass der Täterschutz über den Opferschutz hinausgeht. Und ich bin natürlich der Meinung, dass man Opfer extrem schützen muss und 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 auch entschädigen muss, soweit das geht. Aber das steht ja dem nicht entgegen, dass ich äh, unter Anwendung aller Gesetze, die ja soweit in Ordnung sind, sag rein menschlich verstehe ich auch, was einer gemacht hat. Ja. Das ist natürlich nicht immer so, also sehr oft verstehe ich es nicht, ja, aber, aber, aber ich gebe mir zumindest die Chance, es zu verstehen.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, zumindest wie es dazu kommen konnte, um eben eventuelle Quellen trocken zu legen. Ja. Hast du persönlich Erfahrungen mit Hasspostings, weil du äußerst dich ja... Unter anderem auch in den Texten von Trio Lepschi, durchaus in einer Art und Weise, dass man dich als Gutmensch verunglimpfen könnte, <lacht> wenn man will.
1: Also mit, mit so wirklich persönlichen Hasspostings habe ich zum Glück noch keine Erfahrungen, aber es reicht, wenn man in die Online-Foren der größeren österreichischen Zeitungen geht und gerade bei speziellen Themen dann die Kommentare durchliest. Also mir reicht das oft, dass mir wirklich übel wird. Und ich muss abbrechen. Ich kann dann nicht weiterlesen, weil es teilweise so schlimm
0: ist. Du hast es schon angesprochen, angedeutet. In der Geschichte geht es um einen Schulfreund des Sohn des Lemmings. Der, so viel darf man glaube ich verraten, Selbstmord begeht in einer ja. ungeheuer drastischen Art und Weise mhm, ja. und damit einen Hasssturm auch auslöst auf Lemming und Polifka.
1: Ja, am Anfang steht natürlich ein, ein, ein Hasskommentar, den er selbst, also der Bub erhält, der Mario, der ihn mehr oder weniger in den Tod treibt und weil er gerade im Beisein des Lemming in der Straßenbahn sitzt, als er dieses, diesen Kommentar erhält, äh, wird plötzlich der Lemming verdächtigt, äh, alter pädophiler Kindermörder zu sein. Also es gibt einen Zeugen, der sagt, der Bub springt auf, um vor ihm zu flüchten, der Lemming läuft ihm nach und äh, wirft ihn, stürzt ihn über die Brüstung auf die U-Bahn-Gleise. Und ähm, das, Nein, der Lemming stürzt ihn nicht. Also stürzt den Buben. Der Bub stürzt, der Lemming versucht ihn aufzuhalten und in, scheitert. In Wirklichkeit schon, aber der Vorwurf lautet, der Lemming habe ihn umgebracht. Ja. Und äh, das verbreitet sich in Windeseile im Internet und es verbreitet sich halt auch, äh, dass der Polifka der den Lemming noch in derselben Nacht aufsucht, um ihn zu befragen und um ihn mit, mit diesem Vorwurf zu konfrontieren und ihn dann eben nicht verhaftet, weil er sich davon überzeugen lässt, dass, dass, dass der Wallisch, der Lemming, keine Schuld trägt dass der auch gleich zum Opfer eines Shitstorms wird, weil er ihn nicht verhaftet hat. Und es wird aufgebauscht binnen weniger Stunden im Internet, in den Medien, in den sogenannten sozialen Medien, zu einem äh, pädophilen Netzwerk, das bis in die höchsten Reihen der Polizei reicht.
0: Es ist halt auch eine Thematik, die durchaus geeignet ist, Emotionen zu wecken. Ja, es ist auch interessant,
1: welche Themen in den letzten Jahren die heißesten Diskussionen evoziert haben. Ja. Und das ist natürlich Flüchtlingsthema, aber es sind auch so unglaubliche Pimperlthemen wie das Rauchen, ja, also wo wirklich unsere Gesellschaft, glaube ich, wirklich größere Probleme hat. Aber da. Wussten alle, wenn man darüber einen Artikel schreibt, dann kochen die Wogen hoch wieder. Ja.
0: Sehr oft bewegt sich das, oder eigentlich in den meisten Fällen bewegt sich das durchaus weit entfernt von der Faktenlage. Vielleicht bist du als Autor jetzt die falsche Ansprechperson, aber ich frage das viele Leute, weil ich selber keine Antwort weiß. Wie meinst du, könnten wir aus diesem Strudel der Desinformation, der hochgepeitschten, teilweise panischen Desinformation je wieder herausfinden? Hm. Ja, das ist eine, eine wirklich gute Frage.
1: Und also grundsätzlich bin ich ja in vielen Dingen der Ansicht, dass Gesetzesnachbesserungen wenig helfen und Verbote wenig helfen. Ich glaube, da rennt man sozusagen immer dem, den gesellschaftlichen Fehlentwicklungen hinterher. Worum es, glaube ich, geht, wäre ein, eine Atmosphäre zu schaffen, eine gesellschaftliche Atmosphäre zu schaffen, die, so wie ich es aus meiner Kindheit kenne, voraussetzt eine gewisse Anständigkeit. Ja? Und das muss man gar nicht in Buchstaben gießen oder in Gesetze, in Paragraphen gießen, sondern, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in meiner Kindheit äh, wussten die meisten Leute, mit denen ich zu tun hatte, inklusive meiner Eltern, was Anstand ist und was sie kehrt und was sie nicht kehrt. Und äh, irgendwie wurde das dann in den letzten 30, 40 Jahren so so ausgereizt, dass man irgendwann begonnen hat, wirklich alles zu tun, was einem Vorteile bringt, solange es gerade noch nicht verboten ist. Und das ist eine extreme
0: Fehlentwicklung. Ich finde das ganz entsetzlich. Ja. Im politischen Bereich sehe ich da den Anfang mit Jörg Haider, ja, der absolut. ganz bewusst begonnen hat, sozusagen den Regelverstoß <lacht> am Rande zu kultivieren. Absolut, ja wobei er das ja noch recht begrenzt und gezielt eingesetzt hat und so richtig in die Breite mit der Schrotflinte ist es dann in der Generation nach ihm gegangen. Mhm. Und da haben natürlich Politiker anderer Couleurs
1: dazugelernt auch, ja muss man auch sagen. Also.
0: Das ist ein Effekt, den ich, ich habe glaube ich schon öfter mal gesagt in dieser Sendereihe, aber ich kann immer nur empfehlen, Josef Haslinger, Politik der Gefühle, ein Essay aus den 80er Jahren und thematisiert das anhand der damaligen Waldheim-Problematik und Thematik, wo Politik sich immer weiter weg vom eigentlichen Kerngeschäft entwickelt und immer mehr zum Marketing gerät. Und da haben wir, glaube ich, heute einen bislang noch nicht gekannten Höhepunkt erreicht, ein Plateau. Also jedenfalls zu meinen Lebzeiten nicht gekannt. Ja. ja, sehe ich auch so.
1: Also an erster Stelle steht der geschickte Schneider und der gute Friseur und Inhalte, kommen viel
0: später. Wobei das eigentlich Tragische, wenn man diesen Text von Haslinger heute wieder liest, ja eigentlich aus meiner <lacht> Sicht ist, wenn man sie anschaut, die Leute, die er da beschreibt, zum Beispiel einen Franz Wranitski, das sind ja durchwegs Politiker, die heute als politische Schwergewichte <lacht> in der Erinnerung eingegangen sind. Ja, und eigentlich haben sie das damals schon auf, auf Schiene gebracht und betrieben. Ja.
1: Also ich sag's, wie es für mich ist, der letzte, mit dem ich wirklich mich gern auch privat abgegeben hätte, war der Fred Sinowatz.
0: Ein weitaus unterschätzter Politiker. Leider, ja. Auch sein Luther. berühmter Satz, es ist, ist alles kompliziert, ja. ist äh, durchaus mehrdeutig und vielschichtig zu ja. verstehen.
1: Ja, und da sagt, ich meine, das hat sich eh aufgehört, aber da sagt ein, einfach einmal einer äh, ehrlich, was er meint und was auch der Wahrheit entspricht und die wird ihm dann um die Ohren geknallt.
0: Ja, die Wahrheit zu sagen kann durchaus äh, nicht, nicht ungefährlich sein in manchen Zusammenhängen.
1: Ja, vielleicht noch zu diesen Foren im Internet. Das wollte ich auch noch irgendwie nachtragen, weil die Frage gelautet hat sozusagen, was kann man gegen, gegen diese Entwicklung tun? Wenn es denn eine gesetzliche Lösung geben könnte, dann würde für mich an erster Stelle stehen, dass es wirklich bei hohen Strafen verboten ist, Social Bots kommentieren zu lassen. Also Roboter, Computerprogramme, die gefüttert mit gewissen Informationen einfach die, die gesamt, den gesamten Diskurs manipulieren und in eine Richtung lenken, indem sie in Sekundenschnelle tausende Mails absetzen
0: und immer
1: die gleiche Meinung vertreten. Das finde ich ein wirklich schweres Verbrechen.
0: Ja, das ist auch ein Großes demokratiepolitisches Problem, weil es macht natürlich Stimmung. Absolut. Und es gibt
1: Untersuchungen, ich habe äh, natürlich auch ein bisschen recherchiert, äh, dass also ein Drittel bis zur Hälfte aller Postings in solchen Foren von Robotern geschrieben wurden.
0: Und insofern hat es durchaus Sinn nachzusehen auf Twitter zum Beispiel, wie viele Followers ein Account hat. Die Bots haben nämlich meistens relativ wenige. Okay, ja. Guter Tipp. Trotz hoher ja. Aktivität. Mhm. Ja, die Gefahr liegt schon sehr oft einfach in einer aufbereiteten Stimmung. Und da frage ich mich schon gerade jetzt, so in den letzten Tagen, ob dieses Verlangen nach einer, einem staatlichen Einschreiten und der Ruf nach der Staatsgewalt förmlich aufgrund der Corona-Epidemie nicht auch etwas zu tun haben könnte damit, dass wir uns doch in einem restriktiver und repressiver werdenden Klima bewegen? Ähm, ich
1: bin absolut der Meinung, dass wir uns in einem restriktiver werdenden Klima bewegen. Andererseits wäre ich halt vorsichtig, jetzt diese, diese Corona-Maßnahmen, also mit einem Hintergedanken zu verbinden, dass man sozusagen ein Versammlungsverbot ausspricht aus politischen Gründen. Das reicht für mich nach dem momentanen Stand, in, also in den Bereich der Verschwörungstheorie hinein. Ich glaube das eigentlich momentan nicht, ja, dass das so ist. Aber insgesamt Natürlich habe ich das Gefühl, dass Verbotspolitik wahnsinnig an, an Raum gewonnen hat in den letzten Jahren, egal worum es geht, ja, ums, ums Rauchen, ums Essen in der U-Bahn, um dieses, um jenes, aber ich habe schon vorhin gesagt, dass ich das nicht für den, für den richtigen Weg halte. Ich glaube, dass Leute einfach so erzogen werden sollen, und da kommen wir zur Bildung, dass sie von Kindheit auf wissen, was sie kehrt und was sie nicht kehrt. Und wenn sie jemanden anderen belästigen mit ihrem Verhalten, dann äh, gehört das sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene ähm, abgestellt, indem sie darauf hingewiesen werden, dass sie das nicht kehrt, aber es gehört nicht auf juristischer Ebene abgestellt.
0: Das ist schon etwas, was sich seit unserer Kindheit, glaube ich, geändert hat. Selbst die schlimmsten Propellermütter wären zu Zeiten unserer Kindheit nicht auf die Idee gekommen, wegen einer Rauferei oder ähnlichen Geschichten in der Schule, die Behörden, insbesondere die Polizei, zu involvieren. Also da war mehr Augenmaß ja. angebracht, ja. Gut, es ging da auch äh, um weniger insofern, als wir halt ja geo Geodreieck, Radiergummi, aber kein Handy und kein Laptop hatten. Ja, <lacht>
1: ja. aber ich, ich glaube, dass man einfach, man lernt mehr draus, <lacht> wenn solche Dinge menschlich abgehandelt werden, als vor einem Richter. Ja. Womit ich nicht sage, dass nicht auch ein Richter menschlich sein kann, aber aber ich glaube einfach, dass. Ich, ich, habe so eine, ich habe so eine schöne Begebenheit aus meiner wirklich frühen Kindheit erinnerlich. Meine Eltern waren mit meinem Bruder und mir im, im, im Auto meines Vaters unterwegs und er hat die Geschwindigkeit übertreten. Und. Äh, wurde aufgehalten von einem Polizisten und äh, hat das Fenster runtergekurbelt und der Polizist hat gesagt, äh, wie schnell sind sie gefahren und, und mein Vater hat gesagt, ja, ich weiß, ich war schnell, ich bin, was weiß ich, 120 statt 100 gefahren und hat schon die Brieftasche rausgezogen und der Polizist hat gesagt, okay, das kostet 100 Schilling und mein Vater hat ihm den 100er rausgereicht und er hat gesagt, nein, nicht, nicht an mich, an Ihre Frau, weil mich haben Sie ja nicht gefährdet, ja. Und das ist eine Geschichte, die war sie bis heute, weil es so wahnsinnig viel ausdrückt an Menschlichkeit und das ist eine Geschichte, aus der man was lernen kann. Ja, wenn, wenn, er, wenn er damals das Geld genommen hätte, der Polizist, könnte ich mich nicht mehr erinnern und ich hätte auch nichts gelernt daraus.
0: So habe ich was gelernt. Würde ich aber gar nicht ausschließen, dass das nicht heute auch passieren kann, weil gerade bei der Polizei habe ich eigentlich den Eindruck, dass sich in den letzten 20, 30 Jahren einiges zum Guten entwickelt hat. Na, ich habe nichts gegen die Polizei.
1: Na, also manchmal schon. In, in Einzelfällen, aber insgesamt generell äh, halte ich Polizisten für unsere Freunde und Helfer. Ja, Davon lasse ich nicht <lacht> ab. <lacht> Vielleicht kann es auch heute noch passieren. Also mir ist es halt äh, nur damals passiert.
0: Ich glaube eben, dass der, der Anteil der Freunde und Helfer in den Reihen der Polizei durchaus gestiegen ist. Mhm. Also ist jedenfalls meine persönliche Wahrnehmung.
1: Ja, du, also wenn es so ist, ist es wirklich schön. Und ich habe dem auch nichts entgegenzuhalten. Also
0: naja, es gibt ein paar Aufnahmen, <lacht> so aus, den, aus der jüngeren Zeit von Demonstrationen, die einen daran zweifeln lassen würden. Aber ja, es wird auch einfach sehr viel mehr öffentlich heute. Ja. Absolut. Und bei allem Respekt und bei aller
1: Voraussetzung, dass die natürlich gut geschult sind und so, aber es sind halt auch nur Menschen und das ist doch schön.
0: Auch Sie dürfen Fehler machen.
1: Ja, ich finde schon. So
0: ist es. Solange Sie nachher dazu stehen, das ist ein wichtiger auch Punkt. Auch das, ja, das gehört zur Moral. Du thematisierst in dem Buch auch sehr stark den sozialen Druck unter den Mario in der Schulumgebung gerät. Und kommst da wieder auf eine aus dem ersten Lemming-Band wohlbekannte Schule zurück. Ja, das Schepester-Gymnasium. genau. Ja. Ist das eine Reminiszenz oder erlebst du das gerade mit deinen eigenen Kindern ein weiteres Mal? Na, ich erlebe das mit meinem Buben allerdings in einer
1: anderen Schule. Also ich, ich erlebe, dass er halt in die Schule geht. Ja, und, 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 ähm, aber ich, ich habe mir gedacht, jetzt ist schon mal eine Schule äh, vorgekommen und äh, jetzt brauche ich wieder eine Schule. Warum nehme ich nicht dieselbe?
0: Ja. Die wohlbekannte. Genau. Ja. Dr. Grinzinger ist äh, nicht mehr. Unter den Leben.
1: Ja, das habe ich gehört.
0: Ja. Du verwendest ja generell den Kriminalroman sehr gerne als Vehikel, um gesellschaftliche Zustände zu schildern. Ja, das tue ich. Das
1: wird auch dem Kriminalroman per se nachgesagt, dass das sozusagen die, die einzige literarische Plattform ist, auf der man das auch wirklich exekutieren kann. Weil. Weiß ich nicht, also ich bin ja kein Germanist, aber anscheinend eignet sie das besonders gut dafür.
0: Weil du hast ja zwischendurch auch durchaus Bücher geschrieben, die keine Kriminalromane waren, sich aber trotzdem mit gesellschaftlichen Gegebenheiten sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Sprich? <lacht> das Buch, über
1: das wir zuletzt gesprochen haben. Der letzte große Trost. Ja, ich empfinde das gar nicht so als äh, gesellschaftlich schwer wiegend also, also jetzt in politischer Hinsicht, ich weiß nicht, oder?
0: Naja, wenn man, wie du sagst, die Täter-Motivationen verstehen möchte, spielt die Geschichte des Dritten Reiches und vor allem im Zusammenhang mit dem normalen Alltagsleben, unter Anführungsstrichen, das ja natürlich damals auch stattgefunden hat, schon eine sehr große Rolle. Ja, oh
1: die in diesem Buch auch als Täter dargestellt werden, für die wird eigentlich, glaube ich, kein, kein wirklich großes Verständnis entwickelt, auch in dem Buch nicht. Also
0: Aber für die Mechanismen? Ja, ja wenn es so ist, <lacht> soll es mir recht sein.
1: <lacht>
0: also ich meine, die Mechanismen, die zu den heutigen Um- und Zuständen geführt haben, weil ja. im, im prinzip haben wir das thema ja immer noch am tisch
1: ja natürlich ja. das stimmt schon ja was mir jetzt im zusammenhang mit dem netz des lemming wichtig ist ich habe sehr viele gute auch private kritiken bekommen also jetzt auch kritiken auf den in den gängigen Foren im Internet etc. Und hier und da blitzt halt dann wieder eine auf, die mir extrem vorwirft, dass ich hier eine politische Meinung sage und das interessiert niemanden und das wollen sie nicht haben in einem Krimi und so weiter. Jetzt einerseits sage ich, ja bitte, wo soll ich denn sonst meine Meinung sagen als Schriftsteller, der sowieso in einem sehr seltsamen, unsicheren Job tätig ist, als in meinen Texten, ja, um Gottes Willen. Also will mir das wirklich jemand verbieten? Und zweitens habe ich nicht den Eindruck, dass das bei diesem Buch in, in, an erster Stelle steht. Natürlich gibt es hier Figuren, die diverse Meinungen vertreten und ich stehe nicht an zu sagen, dass sehr viele von diesen Meinungen sich mit meiner decken, aber ich hoffe doch, dass man das Buch so liest, dass am Schluss die Erkenntnis steht, dass wir einfach offen bleiben müssen, miteinander reden müssen und nicht so, wie es extrem exekutiert wird in den letzten 10, 20, 30 Jahren, vor allem auch in der Politik, dass man einfach nicht mehr zuhört, nicht mehr lernbereit ist. Ich meine, da treffen sich Leute vor der Kamera und diskutieren, wie es so schön heißt, aber sie diskutieren nicht, sondern sie gehen hin mit ihren vorgefassten, Sätzen und Meinungen und es geht eigentlich nur noch darum, wer den anderen besser fertig machen und seine Meinung besser durchsetzen kann. Aber einander gegenseitig zuzuhören und zu sagen, okay, so habe ich das noch nicht gesehen, vielleicht stimmt ja da auch was dran, so wie Sie das jetzt formulieren, das ist undenkbar, es ist undenkbar, ich habe das nie erlebt bei irgendeiner Diskussion zwischen Politikern in den letzten Jahrzehnten. Und ich finde das extrem traurig, weil ich der Meinung bin, wenn ich aufhöre zu lernen, bin ich tot. Und sie demonstrieren einfach eine absolute Lernunbereitschaft. Jeder glaubt, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen und alle anderen liegen falsch. Nur, nur er oder sie allein liegt richtig und das ist eine wahnsinnig unreife Attitüde.
0: Ja, vor allem ist das, glaube ich, ein Ergebnis der Marketingstrategien.
1: Das mag sein, ja. Ich empfinde es als wahnsinnig unsympathisch und nicht der Realität entsprechend. Und ich hoffe, dass das eigentlich der Punkt ist, den man am ehesten aus diesem Buch rausliest, und dass die politischen Meinungen, die hier vertreten werden, ich sehr wohl auch auf einem Tablet präsentiere, damit man sie mir widerlegt, wenn es denn so sein soll. Ja? Ich bin ja lernbereit.
0: Du schreibst ja auch nicht aus einer besserwisserischen Perspektive, würde ich jetzt mal sagen. Ich das hoffe nicht. Ja. ist alles sehr menschlich, was, was bei dir ist. Ja,
1: ich, ich hoffe, Ich hoffe, dass ich nicht... Besser, wie besserwisserisch bin, aber ich habe mich halt mit, mit, mit gewissen Dingen beschäftigt und mir eine Meinung gebildet, aber die ist nicht zu Stein erstarrt.
0: Dieses Nicht-einander-Zuhören und aufeinander-Eingehen ist jetzt allerdings nicht nur in der Politik üblich, sondern genauso auch in diesem halb öffentlich, halb privaten Austausch eben via Social Media. Da ja. frage ich mich schon, wie könnten wir davon je wieder wegkommen? Weil da werden auch ja, die Argumente je nach Geschmacksrichtung oder emotionalem Zustand mehr oder weniger gehässig aufeinander geschleudert, mhm. aber zugehört wird nicht. Nein, ich
1: verstehe auch den Aufwand nicht, den die Leute da treiben, weil schon langsam sollten sie es ja kapieren, dass ihnen eh keiner zuhört. Also jeder glaubt, dass er noch mehr und noch gehässiger und noch lauter brüllen. Wozu? Weil er kann eh niemanden überzeugen. Das hört eh keiner zu. Was die Social Bots machen, das, das überzeugt vielleicht manche Leute, weil sie sehen, ah, da sind aber jetzt wahnsinnig viele Leute dieser einen Meinung. Naja, vielleicht haben die auch
0: recht, wenn es so viel sind. Ja. Siehst du darin nicht auch eine Gefahr, dass die moderaten Haltungen dadurch ja äh, untergehen? Eindeutig. Natürlich ist das so. Also das
1: ist aber auch schon lang so, dass die, die, die lauter brüllen, einfach immer die Nase vorn haben. Und die Moderaten haben vielleicht
0: das Hirn vorn. Ich glaube, dass sehr vieles auf Twitter und anderen Kanälen nicht geschrieben wird, aus Angst, einem Shitstorm ausgesetzt zu sein. Gut möglich, ja. Manchmal denke ich mir, dass wir, um das zu meistern, eigentlich eine Sprosse auf der Leiter der Evolution überwinden müssten. Nämlich den Effekt, dass wir die negative, die alarmierende Nachricht immer sehr, sehr viel stärker wahrnehmen als die neutrale oder positive. Ja, das wäre schön, wenn, wenn wir uns so entwickeln würden. Wie lang lag jetzt eigentlich zwischen dem letzten Lemming-Buch und diesem?
1: Zwischen dem letzten und diesem war es gar nicht so lang. Das waren, glaube ich, drei Jahre. Davor gab es eine längere Pause von fast, fast neun Jahren, wenn ich mich nicht täusche, in denen ich halt viel anderes gemacht habe. Also viel Musik, viel, aber auch zwei andere Bücher.
0: Ja. Wie geht's dem Trio Lepschi?
1: Im Trio Lepschi geht's gut. Wir sind sehr fleißig und äh, wir haben ja seit drei Jahren einen neuen Trioten dabei, den Michi Kunz, der ein Teufelsgitarrist ist und großartig komponiert, der sich jetzt mit dem Martin Trost so richtig matcht und äh, das ist für mich sehr anstrengend, weil die Musik immer ausgefeilter, besser, schneller, schräger wird und äh, ich als quasi einziger musikalischer Noob, wie man so schön sagt, für Arbeit habe, mithalten zu können.
0: Das heißt, dein Bruder hat sich zurückgezogen? Mein
1: Bruder hat sich zurückgezogen vor schon über drei Jahren, genau. Er hatte so eine Arthritis in den Fingern und konnte nicht mehr wirklich gescheit Gitarre spielen. Und äh, wir sind aber heuer zehn Jahre alt, was wir auch hoffentlich, wenn es Corona zulässt, äh, feiern werden. Und äh, da haben wir jetzt aber meinen Bruder eingeladen dazu, dass er auch sein berühmtestes Lied singt, also äh, das, das er immer
0: zum Besten gegeben
1: hat. Und äh, ja, da freue ich mich drauf.
0: Ein Lepschi-Revival. Genau. Ja. Da wird sie dann als Quartett auf der Bühne stehen. Ja, also es, wird, 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 es wird drei Sets
1: geben, eins. Im Rückblick, das zweite wird sein, Lapschi plays Lapschi, also wir covern unsere eigenen Lieder auf eine sehr schräge Art und das dritte Set wird sozusagen die
0: Zukunft abbilden. Für wann ist das geplant, so Corona-Will?
1: Ja, das wird am 30. April im Schutzhaus zur Zukunft stattfinden, so man uns lässt. So die Seuche uns lässt.
0: Also ich möchte doch hoffen, dass das bis 30. April ausgestanden sein sollte. Ich hoffe auch. Sonst, sonst schreiben wir wirklich ein Hasslied über Corona. Merkt ihr das eigentlich bei den Auftritten von Trio Lepschi, wo man einem Publikum ja sehr direkt ausgesetzt ist und eine sehr direktere äh, Antwort bekommt als als Autor zum Beispiel, Merkt ihr da eine gesellschaftliche Veränderung? Eigentlich nicht.
1: Ich meine, jetzt gibt es uns zehn Jahre und die Fans des Trio Lepschi sind im Durchschnitt doch schon ein bisschen älter, also doch so ab, ab 40, 50. Die wachsen schon mit uns mit. Also die, das sind natürlich nicht mehr so wandlungsfähig, so wie, 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 wie wir selbst, dass sie jetzt sozusagen neue gesellschaftliche Entwicklungen sofort alle mitmachen würden etc. Man merkt wirtschaftlich, also am, am CD-Verkauf, weil natürlich immer weniger Leute einen CD-Player haben und das ist schon nicht mehr up-to-date. Ja? Also da muss man schon streamen und gestreamt werden wir nicht so sehr.
0: Das heißt, da zurückgehende Tonträgerverkauf macht euch zu schaffen. Zu schaffen wäre vielleicht zu viel gesagt,
1: aber, aber wir merken es. Wir, wir merken und mit äh, dem Streamen haben wir es nicht so ganz einfach, weil, weil das teilweise extrem unanständig ist, was man da bezahlt kriegt äh, an, an wirklich jämmerlichen Beträgen äh, von den Streamingdiensten. Weil die sich halt ihr Teil selbst abzwacken. Ja, nicht, nicht zu wenig. Ich glaube, die die waren es, die unlängst oder, oder vor, vor einigen Monaten bei einem Konzert gesagt haben, wir müssen feiern, weil wir haben jetzt die 100.000-Download-Marke geknackt und äh, haben gemeinsam 2,60 Euro verdient. So, Also in, in dem Bereich bewegt sich das, ja.
0: Also die alternativen Geschäftsmodelle im Internet gibt es bis heute noch nicht eigentlich funktionierend. Zumindest ich, nicht in eurem Sektor. Na, also ich kenne keins. Wie finanziert sich Trio Lab dann ausschließlich durch die Auftritte? Ja,
1: also Auftritte und ein äh, bisschen CD-Verkäufe, aber schon in erster Linie durch Auftritte. CD-Verkäufe bei Auftritten? Bei Auftritten, genau. Ja. Da sitzt ihr dann nachher und signiert... Genau, da sitzen wir und entwerten die CDs handschriftlich.
0: Also euer Publikum ist euch und sich treu geblieben, gewisserweise? Ja, absolut. Es kommen
1: zum Glück doch immer wieder neue dazu. Das ist ja das Schöne, wenn man nicht so bekannt ist, dass, dass es noch äh, Luft nach oben gibt. Äh, ja, das ist schön und, und man sieht die halt immer wieder so übers Jahr, vor allem dann auch im Sommer in, in Litschau beim Schrammelklang-Festival. Es sind wahnsinnig viele bekannte Gesichter. Ich muss immer ein bisschen leiden, weil ich so ein schlechtes Namensgedächtnis habe und begrüße dann immer die Leute, weil ich sie erkenne, aber ich weiß dann oft nicht, wie sie heißen. Aber es ist schön, es ist schön.
0: Na ja, da wirst du sicherlich die eine oder andere Formulierung entwickelt haben, um solche Situationen zu Kaschieren.
1: Ja, ich bin dann immer besonders herzlich.
0: Also wenn Stefan Slopetski besonders herzlich wird, Vorsicht. Genau. Wie ist eigentlich deine, deine Arbeitsmethode? Also in die Badewanne legen und auf den Einfall zu warten und dann nachher zu schauen, na, ist, wird es jetzt ein Birkel oder wird es doch ein Lied? Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Na,
1: leider, Es wäre so schön. Nein, ich muss ganz viel leiden. Also ich, ich habe einen wachsenden Druck in mir. Das ist ein bisschen wie aufs Klo gehen. Also man, man lässt was raus ja, und dann ist das fertig und dann ist ein Buch da. Und dann äh, beginnt sich die Blase halt wieder zu füllen über die, über die Wochen. Und man spürt einen wachsenden Druck, was zu machen. Ähm, aber es fällt einem nichts ein. Und das ist äh, für mich... Eine ganz schlimme Zeit meistens. Also ich muss einfach mich schon darauf konzentrieren, dass ich Ideen haben will. Und dann vielleicht, wenn die Muse es will, fällt mir auch wirklich eine ein. Aber ohne, dass ich daran denke, fällt mir auch nichts ein.
0: Hast du da eine gewisse Angst, dass dir die Einfälle ausbleiben könnten? Chronisch,
1: ja. Ich habe immer Angst, dass es vorbei ist.
0: Das ist etwas, was gerade bei dir aus Sicht des Lesers und Leserinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen nicht wahrzunehmen ist. Das ist gut,
1: wenn das nicht wahrzunehmen ist.
0: Du vermittelst ja den Eindruck, vor Ideen überzusprühen.
1: Nein, also so ist es nicht. Ich, ich bin dankbar dafür, dass ich glaube, ein Sensorium dafür entwickelt zu haben, ob Ideen funktionieren und gut sind. Also ich habe, natürlich versuche es dann zu erzwingen und dann kommen mir abstruse Gedanken und ich schreibe das dann auf und ich merke, das funkt nicht. Ja. Das, dafür bin ich dankbar, dass ich das merke. Und dass ich auch spüre, wenn ich plötzlich den richtigen Knochen erwische, in den ich mich dann nachdrücklich
0: verbeißen kann. Du bist ja einer der Autoren, die ich seit dem ersten Buch beobachte. Und ich muss feststellen, du entwickelst dich. Ich hoffe zum Guten. Absolut. Deine <lacht> Geschichten werden immer feiner, fein <lacht> verästelt und auch von einem feinen Humor getragen.
1: Danke, das freut mich. Ich habe mein erstes Buch, meinen ersten Roman schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich habe fast ein bisschen Angst davor, weil ich auch das Gefühl habe, dass mir die Kalauer damals noch viel näher
0: gestanden sind, als sie es heute tun. Das ist der erste Fall des Lemming. Genau. Gewesen. Ja. ja, ich habe ihn also ungefähr genauso lang nicht mehr gelesen wie du. Im ersten Buch hast du dir auch gewisserweise, glaube ich, schon etwas von der Seele geschrieben. Ja, ich glaube, ich habe mir bis jetzt in so gut wie jedem Buch was von der
1: Seele geschrieben. Vielleicht mit Ausnahme des Letzten, die Rückkehr des Lemming, wo ich wirklich einfach nur fabulieren und fantasieren wollte. Ich mag das aber auch sehr gern. Nein, aber in, in, in so gut wie allen anderen habe ich mir was von der Seele geschrieben. Es gab immer ein Thema, das mich persönlich sehr beschäftigt hat.
0: Also du stehst zu deinen hohen autobiografischen Anteilen. In
1: natürlich, ja, ja ich, ich bin auch faul und ich recherchiere nicht gern und, und deshalb nehme ich das, was da ist. Ja. Ich werde manchmal gefragt, warum spielt das immer in Wien und sage so, natürlich, entschuldige, ich lebe seit meiner Geburt hier. Ich brauche hier nicht mich neu einzuleben, um, um, um kein Blödsinn zu schreiben. Also natürlich spielt es in Wien und natürlich geht es um Themen, die mir, die mir beschäftigen, auch privat.
0: Damit entsprichst du zumindest zu einem Teil der Definition, die Egon Friedell für das Genie gibt. Es geht den Weg des geringsten Aufwandes. <lacht> ja recht hat er. Um einen gewünschten Effekt zu erreichen. <lacht> An wen denkst du beim Schreiben? Ist das für dich ein Selbstzweck oder denkst du doch an eine Leserschaft? Ich habe äh,
1: die Erfahrung gemacht, dass die Texte darunter leiden, wenn ich an eine Leserschaft denke. Also ich, äh, ich halte das für ganz wichtig und, und, und auch der Qualität der Texte dienlich, wenn ich wirklich für mich selbst schreibe und so schreibe, dass ich sage, genau so würde ich es gern lesen.
0: Gilt das vor allem für deine Prosa oder gilt das auch für die Lieder? Weil beim Lied hast du ja eben das Feedback des Publikums sehr, sehr viel direkter, was ja. schmerzhaft sein kann.
1: Ja, ist es aber meistens nicht. Also ich habe ich hab eigentlich beim, beim Liedtextschreiben das gleiche Gefühl. Da das spüre ich, wann eine Wendung, ein, 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 ein Reim, ein... Eine Idee, das Potenzial in sich hat, wirklich, wirklich jemanden zu überraschen, neu und lustig zu sein und das macht große Freude. Das mache ich dann natürlich auch für mich, aber da habe ich das Gefühl, okay, das ist eine kleine Perle, die kann ich jetzt sehr gerne an die Öffentlichkeit weitergeben, ja.
0: Siehst du dich gewisserweise auch im Dienst einer großen Botschaft, die du verbreiten möchtest? <lacht>
1: nein, nein, das tue ich nicht. Das sind kleine Botschaften, also auch die, über die wir heute gesprochen haben. Ja. Leider ein Herz einander zu, entspannt euch ein bisschen, seid lernfähig, lasst auch was anderes gelten. Es ist keine Schande. Wirklich keine Schande, und ich tue das auch oft, äh, am Ende des Tages nicht mehr seiner eigenen Meinung zu sein, sondern vielleicht einer anderen.
0: Ja, ich denke schon, dass äh, Lerneffekte Teil unseres, unseres Alltags sein sollten. Ja. Und es gibt ja auch Themen,
1: wo, ich, wo es mich immer wieder hin und her reißt und wo ich nach einer Lösung suche. Ich habe auch beim Schreiben des letzten Buchs auch wirklich Figuren miteinander diskutieren lassen und im Zuge dieses miteinander diskutierens habe ich für mich was gelernt, weil die auch unterschiedliche Standpunkte vertreten und ich wollte einfach, dass die auf einen grünen Zweig kommen. Also es war, es war super, es ist wirklich hat super funktioniert, dass ich meine widersprüchlichen Meinungen miteinander diskutieren lasse auf dem Papier. Und am Schluss war ich zufrieden mit dem, worauf sie sich einigen.
0: Wie weit folgen deine Figuren dem von dir anfangs wohl entworfenen Konzept und wie weit entwickeln sie im Lauf des Schreibens ein Eigenleben?
1: Da muss ich gleich korrigierend eingreifen. Es gibt leider kein Konzept also ich habe nie ein Konzept. Ich habe das einmal probiert, das ist mir so unendlich fad gewesen beim Schreiben, dass das Projekt nie etwas geworden ist. Also ich habe meistens ein Thema, das mich beschäftigt und dann fange ich einfach an. Und dann schaue ich, wie sich es entwickelt. Und die schönsten, wirklich erfüllendsten Schreibtage sind die, an denen ich das Gefühl habe, meine Figuren Machen einfach selbst. Und ich sitze daneben und schreibe das mit, aber ich, ich darf sozusagen zuschauen, während sie machen. Ja? Aber sie tun und nicht ich. Und ich gebe ihnen nichts vor. Das ist wahnsinnig geil, wenn, wenn das Schreiben so, so fließt, ja? dass es schreibt und nicht ich schreibe. Und äh, ein, ein sehr, sehr schöner Moment manchmal, leider viel zu selten den man, glaube ich, auch aus verschiedenen Sportarten kennt. Ich kenne das auch vom, vom Karambolspielen, wenn man einen sogenannten Lauf hat. Also man denkt nicht mehr nach, man spielt, es spielt, ja, der Kö spielt. Und so geht es manchmal beim Schreiben auch. Also kurz gesagt, ich habe äh, kein Konzept und äh, ich habe immer im Kopf, was bisher passiert ist, und muss mit dem umgehen. Ich verändere im Nachhinein nichts mehr an der Handlung und daraus entwickelt sich, wie, wie es weitergeht.
0: Das heißt, der Anteil des Eigenlebens der Figuren ist sehr hoch? Ja, absolut. Und ich, es ist mir auch schon passiert,
1: dass ich wirklich gestritten habe mit Figuren, weil sie etwas anderes gemacht haben, als ich wollte. Und ich musste irgendwie damit klarkommen.
0: Wer setzt sich dann durch?
1: Na, die Figur. <lacht> ich meine, wenn, wenn ich mich dann beruhigt habe und der Ärger verraucht ist, denke ich mir, naja, sie wird schon wissen. ja.
0: <lacht> du schreibst also chronologisch so die Geschichte von Anfang bis hinten, das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil du ja gerade äh, sehr fein entwickelt hast das Spiel mit den Zeitebenen. Ja, mit Ausnahme des letzten Buchs habe ich das oft gemacht.
1: Trotzdem habe ich es meistens chronologisch geschrieben. Es gibt eine Ausnahme, die vielleicht ganz interessant ist, eben auch aufgrund dieses magischen Denkens, dass die Fiktion, die Realität beeinflusst. Es gab ein Buch, und da ging es um Lärm, Lemmings Zorn, in dem ein sehr kleines Kind, das gerade krabbeln gelernt hat, unbeaufsichtigt in die Badewanne klettert und das brühend heiße Wasser auftritt und nicht mehr raus kann. Und das ist eine, eine ganz, ganz furchtbare Szene. Ähm, mein Sohn war damals nicht ganz ein Jahr alt und das Kind in dem Buch war ein Jahr alt und ich habe damals beschlossen, diese Szene erst zu schreiben, wenn, wenn mein Bub über ein Jahr alt ist. Dass er sozusagen aus dem Schneider ist. Es kann ihm das nicht mehr passieren.
0: Keine self-fulfilling prophecy genau.
1: produzieren. Ja. Also das war sozusagen die Ausnahme, an die ich mich erinnere, wo ich einen Teil des Buchs erst ganz am Ende geschrieben habe.
0: Das heißt, diese Passage hast du ausgespart, hast aber gewusst, was darin passieren wird. So
1: ist es, ja. Aha. Ich wollte sie aber eben nicht visualisieren. Das Visualisieren
0: hat eine Kraft. Aber im Großen und Ganzen eben schreibst du die Texte in der Reihenfolge nieder, in der sie dann auch entstehen. Ja. Ja. Das erstaunt mich. Ich kann mich nur wundern darüber. <lacht> weil bei vielen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es eine fein zisellierte Konstruktion ist. Nein, es ist
1: natürlich denke ich darüber nach und ich konstruiere dann irgendwann schon. Wie, wie geht es jetzt weiter? Das ist auch das Schöne, bei diesen Zwischenkapiteln in den früheren Bänden gewesen, dass es für mich so eine Abwechslung ist beim Schreiben. Also wo ich dann sage, okay, jetzt wechsle die Zeitebene, jetzt schreibe ich in der Mitvergangenheit statt in der Gegenwart und so weiter. Und das ist ein bisschen wie Urlaub dann, weil man sitzt ja eh, also ich sitze ja ein Jahr an so einem Buch und es ist sehr intensiv, auch geistig sehr anstrengend.
0: Hast du pädagogische Methoden, die du anwenden kannst, wenn eine Figur sich nicht so entwickelt, wie du sie haben möchtest, auf Abwege gerät? <lacht> mir ist noch keine eingefallen. Also
1: Iwas, der Bolivka, der hat sich irgendwann eingebildet, eine Spur führt in, in den Norden von Paris, in ein sehr uninteressantes, kleines äh, Dörfchen, dessen Name mir wahrscheinlich nicht ohne Grund gerade entfallen ist. Und ich habe zum Polifiker gesagt, Alter, ich meine, glaubst du, ich kann da jetzt hinfahren, ich glaube, ich fahre in dieses uninteressante Kaff, jetzt drei Tage mit dem Zug hin, mich dort umschauen und dann wieder heim, nur weil du glaubst, du musst jetzt dorthin. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich dorthin. ja? Und äh, ich habe wirklich gelitten. Ich war kurz davor, dass ich im Kalender schaue, wann, wann kann ich diese ungeliebte Reise antreten, und äh, bin dann wirklich per Zufall, ich dachte vorher nicht dran, äh, auf den glücklichen Umstand gekommen, dass es äh, Google Street View in diesem Ort gibt. Ja? Und dann bin ich dort am Bildschirm sozusagen herumspaziert und habe mir alles angeschaut und konnte dann endlich diese
0: Passage schreiben. Wie äußert Polifka seine Wünsche? Er kann sich ja eigentlich nur durch dich artikulieren.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann sie schwer beantworten, aber ich, natürlich es sich wahnsinnig viel im Kopf ab und, und ich überlege hin und her und, und was tut er jetzt und so und dann tut er aber und ich spüre, der hat schon Recht, aber ich will es nicht. Aber ich spüre, er hat Recht und ich habe Unrecht, aber trotzdem will ich es nicht. Ja? So. <lacht>
0: Wie ist da das Verhältnis in der Erfahrung, im, im, im Rückblick, wie oft verhalten sich die Figuren willfährig, deinen Wünschen entsprechend, und wie oft opponieren sie gegen ihren Schöpfer? Ich würde sagen, 40
1: zu 60, also in 40 Prozent tun sie was, was ich nicht will, und in 60 Prozent sind wir d'accord. Na, ist doch schon ein sehr schönes
0: Erziehungsziel.
1: Okay. Ja, finde ich auch, das finde ich auch, also...
0: Absolut. Wie sehen die Pläne für die nächste Zukunft aus? Äh, ich habe jetzt ein bisschen
1: äh, Kurzgeschichten geschrieben, die laut Plan heuer noch beim Pikus Verlag in einer kleinen Anthologie erscheinen sollen. Schauen wir mal. Und, äh, und außerdem füllt sich halt wieder diese berühmte Blase, wo ich das Gefühl habe, ich muss wieder einen Roman schreiben. Und es ist genau diese Phase, wo ich aber nicht weiß, worüber, und es tut weh. Oi, du befindest dich gerade in der Schmerzphase. Ich befinde mich in der Schmerzphase, und ich lege mich jeden Abend nieder, und, und äh, es beschäftigt mich, und ich grübel, und ich weiß aber, dass ich durch Grübeln nicht auf einen grünen Zweig komme, sondern es braucht irgendwie ein, eine zenmäßige Art der fokussierten Entspannung.
0: Wie kann man dich unterstützen? Durch Rotweindeputate? Äh, das wäre mal ein guter Anfang, ja. Das heißt, du bist sozusagen am Beginn eines neuen Schöpfungsprozesses? Naja, ich sage mal mal so, ich bin in der, in, der, in der
1: Vorbereitungsphase einer Expedition, die mich zum Himalaya führt, bevor ich dann überhaupt mal den Aufstieg beginne. Also es ist es ist doch noch eine Zeit lang hin, fürchte ich. Aber wenn mir heute Abend aufgrund dieses sehr erfüllenden Gesprächs zwischen uns die Idee kommt, fange ich morgen an. Man weiß es nicht.
0: Na, das kannst du ja uns in einer folgenden Sendung dann berichten. Sehr gerne. Stefan Slupetzky im Netz des Lemming. Ohne es hintendran. Kriminalroman erschienen bei Haimon. Und eine Leseempfehlung meinerseits. <lacht>